0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Avant de devenir un écomusée en 1987, la Bintinée était d'abord une des plus grosses fermes du département. Une exploitation agricole plantée en lisière de la ville qu'elle ravitaillait quotidiennement en cidre et en lait. Quelle est l'origine de son nom Qui étaient ses propriétaires Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Reine, je vous propose de revenir aux sources de son histoire, commencée autour d'un lieu dit au XIIIe siècle. Tout a donc commencé à l'aube du XIIIe siècle, au lieu dit « la Bintinais. Comme beaucoup de hameaux et de villages à cette époque, le nom dérive d'un patronyme, Bintin en l'occurrence. Un gars bain de chez nous, dont l'illustre aïeul Geoffroy de Bintin, fut sénéchal de Rennes en 1262. Une autre manière de dire que nous sommes très loin de l'image du paysan en sabot. Le premier propriétaire des lieux, Perrault de la Bintinais, habitait d'ailleurs au porte-mordelaise. En 1467, une autre famille va venir graver son nom dans la terre de la Bintinay. Il s'agit des Bourneufs. Louis Bourneuf, lui non plus, ne se paye pas de nefles. Maître des monnaies à Rennes, il achète le domaine de Jean II de la Bintinay, qui vient s'ajouter à la riche collection de biens immobiliers qu'il possède déjà. Cette acquisition illustre parfaitement les stratégies familiales adoptées par les bourgeois de l'époque en quête de terres et de titres. Si l'ancêtre Périnée Bourneuf était roturier, son arrière-petit-fils Gilles est donc devenu maître des monnaies, mais aussi conducteur des travaux à Rennes. Après avoir acquis le manoir de Cussé à cesson sévigné puis celui de la Bintinay en 1467, il reçoit aussi les clés du manoir de la Bouédrier qui appartenait à son épouse. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, l'ingénieur des ponts et chaussées va peser de tout son poids pour réaliser la route de Rennes à Châtillon, passant sur le pont du Blône, afin de faciliter le trajet entre ces manoirs. C'est sûr, c'est pratique les Bourneufs sont donc riches en propriétés immobilières et ils vont également accumuler les terres. L'annoblissement en 1490 de Jean Bourneuf, le fils de Gilles, sera la dernière étape de l'ascension sociale familiale. Au final, celle-ci aura donné à la Bretagne et à la France deux évêques, huit premiers présidents du Parlement, sans oublier les six présidents amortiers et les cinq maîtres de requête. En 1625, la page Bourneuf se tourne et le manoir de la Bintinet va appartenir pendant deux siècles à la famille Bazin. Comme leur prédécesseurs, ces rennais alternent entre les charges de procureur et d'avocat au Parlement de Bretagne. Quand ils décident de vendre le domaine à un ancien négociant rennais nommé Pierre Ramé, celui-ci est estimé à 88 000 francs. Les fermiers qui louent les terres de la Bintinais sont quant à eux originaires de Champilly, de Chartres de Bretagne ou de Rennes. Au début du XVIIIe siècle, l'installation de Jean Bertin sur l'une des exploitations marque un fait nouveau. La présence sur une longue durée d'une même famille de paysans. Pour les Bertins, le bail durera plus d'un siècle. Quelles étaient les relations entre les notables propriétaires et leurs fermiers locataires à partir du XVe siècle, les fermes sont exploitées selon le principe du métayage. Le métayer exploite le domaine, à charge pour lui de reverser la moitié des récoltes à son bailleur. Généralement signé pour 9 ans, ce contrat se termine bien souvent le 29 septembre à la Saint-Michel. Les fermiers de la Bintinay étant de riches paysans, ils possèdent eux-mêmes des fermes plus modestes qu'ils mettent à leur tour en location. Le 19e et le 20e siècle vont marquer l'âge d'or de la Dentinet. Quand il devient propriétaire des lieux en 1826, Pierre Ramé a 70 ans et une vie de commerçant bien remplie. Cet ancien marchand magasinier de la rue Vasselot est devenu, à force de labeur, un gros négociant en quincaillerie et en mercerie. À sa mort, il laisse à ses sept enfants une fortune de près d'un million de francs, composée de plusieurs propriétés dans le département, parmi lesquelles un château, des métairies et des fermes. Après la Première Guerre mondiale, la Bintinay entre dans le patrimoine des Bilard Fraleux, une famille de minotiers de la rue du Hamel à Rennes. Mais les transformations urbaines au lendemain de la Seconde Guerre mondiale vont progressivement grignoter l'exploitation. Du côté des agriculteurs, ces deux siècles sont marqués par la présence durable de grandes familles. On est fermier à la Bintinay de père en fils. Les Philouses, les Gautier-Guillauré, les Trochers… Fermier ici, mais propriétaires ailleurs, ces derniers emploient une main-d'œuvre nombreuse. Signe des temps, le dernier exploitant des lieux, Albert Rocher, ne sera plus aidé que par sa femme. Comment et pourquoi cette grosse ferme a-t-elle décliné au fil des siècles Pour répondre à cette question, il convient de refaire le chemin emprunté quotidiennement par les paysans de la Bintinet pour aller livrer leurs produits en ville une histoire de mouvement pendulaire avec la proximité comme à tout maître, qui ont fait de Rennes une poule aux eaux d'or pour les fermes limitrophes. Les aristocrates au Moyen-Âge et les bourgeois au XVIe siècle se sont en effet offert les plus belles propriétés aux portes de la cité. Une majorité de grosses fermes balisent donc alors la ceinture rennaise, avant que l'urbanisation rapide de la ville ne les fasse disparaître au début du XXe siècle. Mais si la Bintinay ne s'étale plus que sur 62 hectares elle n'en constitue pas moins un témoignage unique, et d'autant plus précieux, de l'histoire économique et sociale de Rennes. Imaginons un instant ces mouvements incessants entre le centre-ville et les champs environnants. Les fermiers venant débarrasser le boulevard de la liberté de ses curures, les déjections animales et humaines qui lui serviront ensuite d'engrais, ou plus simplement livrer leurs denrées sur les marchés. Que produisait-on à, à la, produisait la bâtinet Beaucoup de liquide, le lait et le cidre étaient en tête de gondole. On y cultivait aussi quelques fruits et primeurs surprenants. Un bail de 1736 fait mention de pêcher, d'abricotier et de vignes, d'asperges et d'artichauts, sans oublier 4 veaux et 5 pourceaux. A partir de 1850, la Bintinée va donc asseoir sa réputation avec ses deux productions superstars, le lait et le cidre. La production de cidre est attestée dès le XVIIe siècle, mais elle ne devient une marque de fabrique de la ferme Rennaise qu'au début du XXe siècle, avec plus de 100 fûts remplis chaque année, soit entre 90 000 et 100 000 litres, produits par plus de 1000 pommiers. La construction d'un cellier en 1910 par l'architecte renommé Henri Melé et le recours occasionnel aux pommes de Normandie quand la demande se fait trop pressante confirment que le cidre est l'or jaune de l'époque. L'île et vilaine sera d'ailleurs le fort Knox du jus de pommes pendant de nombreuses années. Une position de leadership bien aidée par la demande locale. Au début du XXe siècle, les Bretons consommaient jusqu'à 4 litres de cidre par jour et par personne, enfants compris dans une Bretagne où l'eau courante n'offrait pas toutes les garanties d'hygiène, le cidre était considéré comme une boisson saine puisque sa fermentation éliminait les bactéries. Les choses ont bien changé puisqu'aujourd'hui, en Bretagne, la consommation moyenne d'un foyer dépasse à peine les 5 litres par an. Le XXe siècle se rappelle au bon temps de la Bintinay et en 1920, l'île vilaine récolte encore 5 millions de quintaux de pommes, soit 500 000 tonnes. Une moyenne redescendue à 860 000 quintaux en 1985. Pourquoi la production s'est-elle réduite jusqu'au trognon L'avènement du système agricole intensif, synonyme de remembrement, n'y est pas pour rien et la pression de plus en plus forte des grands alcooliers, brasseurs et viticulteurs en tête non plus. Pour les fermiers de l'île-et-Vilaine, la gueule de bois était garantie. Dans une exploitation en polyculture élevage, la production de cidre se démarquait par son aspect très lucratif. La vente de jus de pomme constituait une des principales richesses de l'exploitation. Le cidre de la Bintinay était ainsi livré chaque jour dans les cafés Rennais, où il était vendu sept fois plus cher que dans le reste du département. La vente de lait, de beurre et de crème ont longtemps été l'autre ressource principale des fermes bretonnes et le département d'Ille-et-Vilaine est encore aujourd'hui en France le premier producteur de la précieuse matière grasse. La ferme de la Bintinet s'inscrit dans cette tradition et on estime qu'entre 1830 et 1950, son cheptel a oscillé autour d'une trentaine de bêtes. Outre le lait, le beurre et la crème étaient vendus sur le marché et dans les petites épiceries rennaises, sans oublier le lait ribot quand on ne le donnait pas aux cochons. Et du côté des légumes Les pratiques culturelles changent à partir du 19e siècle. Au côté des céréales, les plantes sarclées comme les betteraves et les choux, ainsi que les légumineuses fourragères telles que le trèfle et la luzerne, font leur place. Le fermier de la Bantinais utilise de l'engrais et n'hésite pas à amender sa terre. En 1935, Alexandre Trochet fait l'acquisition d'un tracteur Fordson, le nouveau signe extérieur de richesse rurale. L'époque où l'on appréciait l'importance d'une ferme au nombre de ses chevaux est donc enterrée. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que les corbeaux ont déjà commencé à tourner au-dessus de la bintinette. La taille de la ferme Rennaise va progressivement tomber à 33 hectares en 1950, puis 16 hectares en 1980. La demande de terrain à bâtir et la croissance de la ville grignotent petit à petit les espoirs agricoles. Tout change aussi dans les productions. Le cidre décline, le vin rougit de plaisir et la bière se fait mousser. La messe est donc dite au milieu du XXe siècle et le dernier exploitant de la Bintinay raccroche sa casquette au vestiaire en 1982. Entre la ville et la campagne, votre cœur balance La ferme de la Bintinay a quant à elle su couper la poire en deux, tirer profit des marinais pour mieux faire battre le cœur économique de la campagne environnante. Contraint par son bail, le fermier devait d'abord effectuer des corvées citadines comme le blanchissage du linge, la livraison de bois de chauffage ou l'enlèvement des ordures et autres déjections. Son contrat stipulait aussi à quelle époque il devait amener du gibier, du beurre ou des poules à son propriétaire. Il disposait enfin, à quelques centaines de mètres de la ferme seulement, d'un marché d'envergure qu'il fournissait chaque jour en victuailles et breuvages. Un corridor vert remplissant le ventre de Rennes. Les exploitants agricoles y livraient quotidiennement du lait aux épiceries, du cidre au café et des primeurs sur les marchés. Alors que l'on réinvente les circuits courts, la Bintinée faisait dans le localisme avant l'heure. Que reste-t-il de cette époque Si vous levez les yeux, peut-être apercevrez-vous une de ces niches d'encaveurs en forme de fer à cheval qui surplombent les portes rennaises. Les vestiges d'une époque où les tonneaux roulaient par centaines dans les sous-sols de la ville. Écomusée, le bon temps de la Bintinée, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous-la-Rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.